0: Ben Nikolaus Kopernik veya Niklas Kopernik ya da Lehçe söylersek Mikołaj Kopernik. Almanca'ya ne dersiniz? Nikolaus Kopernikus. Size biraz garip geldi değil mi? 1473 yılında Prusya Krallığı'nda doğduğum için bu isim karmaşası. O zamanlarda pek tuhaf sayılacak bir durum değildi. Polonya sınırları içinde kalan ama Almanca konuşulan Torn kentinde oldukça varlıklı ve dört çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Babam Nicholas, bakır işiyle uğraşan varlıklı bir tüccardı. Aynı zamanda aktif olarak güncel siyasetle uğraşıyordu. Ve kutsal amaçlarından saparak ülkemize ait şehirlere saldıran Töton şövalyelerine karşı Polonya'yı destekleyen Krakowlu bir yurtseverdi. Babam öldüğünde 10 yaşındaydım. Onun hikayelerini annem Barbara ve dayım Lucas Watsonroth'tan dinleyerek büyüdüm. Dayım, babam öldükten sonra bana sahip çıktı ve bilimsel çalışmalarım sonucunda dünya ve güneşle ilgili tespit ettiklerimi duysa, bana fena halde kızabilirdi. O, neredeyse tüm yaşamımı planlayan kişiydi. Bütün sülalemiz asilzadelerden, bin adamlarından ve kent yönetiminde söz sahibi zengin insanlardan oluşuyordu. Kız kardeşimin eşi Torn Kenti valisiydi. Ve o erken yaşlarda ölünce geride bıraktığı 5 çocuğuna ben baktım. Belki bu sebepten, belki de dayım Lucas'ın planladığı yoğun eğitim hayatım ve bana yüklediği sorumluluklardan ötürü hiç evlenmedim. Dayım ve koruyucum Lucas Watson üç 3 dönem boyunca Lehistan, yani Polonya hükümdarlarının arkadaşı ve danışmanıydı. Varmia bölgesindeki en güçlü adamdı. Onun zenginliği ve bağlantıları sayesinde, eğitim hayatım ve Frombork katedralinde dini liderliğe ulaşan kariyerim, güvence altına alınmış oldu. Orta çağda konforlu bir hayat sürmek, yüksek mevkilere gelmek ayrıcalıklı bir durumdu. Söyleyeceklerim insanların savaşlarda kolayca öldüğü, Halkların hastalıktan kırıldığı bir çağda şımarıkça gelebilir size. Ama bu siyasi ve dini kariyer planları yüzünden astronomi ve matematik öğrenmeye olan heveslerinizi ertelemek zorunda kalsanız neden rahatsız olduğumu anlardınız. Ya da inançlarınız nedeniyle bulduklarınızı özgürce dile getirememek mesela. İyi bir keşfin insanların yüzünde yarattığı aydınlanmayı görememek. Ne acı. 4 yıl boyunca eğitimime devam ettiğim Krakow Üniversitesi'nden işte bu siyasi kariyer planları nedeniyle diplomamı alamadan ayrılmak zorunda kaldım. Hayal edebiliyor musunuz? 4 yıl okuyorsunuz ve son senenizde diplomanızı almadan okulu terk etmek zorunda kalıyorsunuz. İyice kafanız karışmadan biraz bahsedeyim dilerseniz. 18 yaşındayken Krakow Üniversitesi'nde ortaçağ skolastik eğitim sistemiyle uyumlu olarak birazdan ayrıntılarını anlatacağım 7 özgür sanat alanında eğitimime başladım. Skolastik eğitimin amacı felsefeyi dinin ya da aklı inancın alanına uygulayarak dünyaya ilişkin olguları anlaşılabilir hale getirmekti. İnsanların akıl yürütme yoluyla özellikle de inanca ve tanrının sözlerine ettikleri itirazlara yanıtlar vermeye çalışıyorduk. Yeni bir şeyler bulmak ya da düşünceler üretmek değildi niyetimiz. Akıl ve bilimi bir araya getirmekten doğan dinimizce uygun olmayan görüşleri çürütmek çabasındaydık. İşte ben tam olarak bu bakış açısının terk edilmeye başladığı bir dönemde eğitimime başladım. Özellikle Akinalı Thomas'ın öğretileri sonrasında artık akıl ve inancın birleştirilmesi, din bilgisiyle doğa bilimlerinin uzlaştırılma çabası biraz olsun değişmeye başlamıştı. İnanmak için bilmek gerekiyordu. Ben de kendimi bilmeye adadım. Krakol'daki astronomi ve matematik okulunun en parlak döneminde çalışmalarıma özgür sanatlar bölümünde başladım. 7 başlık altında dersler görüyorduk. Dil bilimi, mantık, retorik yani güzel konuşma sanatı, aritmetik, Geometri, Müzik ve Astronomi yani Gök Bilimleri. Krakow'daki çalışmalarım bana kusursuz bir temel sağladı. İyi bir felsefe eğitimiyle Aristoteles'in doğa bilimleri öğretileri ve metafizik hakkında bilgiler edindim. Eleştirel düşünme becerimin gelişmesi, astronominin o ana kadar bilinen teorilerindeki mantıksal çelişkileri ortaya çıkarmama ön ayak oldu. Aristoteles'in eş merkezli küreler teorisiyle Tolemy'nin dış merkezliler ve dış çemberler mekanizmasını inceleyerek sonrasında kendi gözlemme hesaplamalarımla elde ettiklerimi karşılaştırdım. Evrenin yapısına dair kendi görüşlerim oluşmaya başlamıştı. Öğrenme merakımı artıran, beni doğa ve evrenle tanıştırarak hayata bağlayan bu okulda büyük bir hevesle okudum. Doğayı ve insanı tanımak, ailemden gelen seçkin sınıfa ait tavrımı değiştirmeme, daha olgun ve insancıl tutum olmama yol açtı. Oldukça fazla kitap okudum ve ilk bilimsel notlarımı da bu dönemde. Yani 20'li yaşlarımda yazdım. Notlarımı Krakow'da astronomi üzerine büyük bir kütüphanede toplamaya başladım. Yıllar sonra 1650'de bu kütüphane İsveçliler tarafından savaş ganimeti olarak Uppsala Üniversitesi kütüphanesine götürülmüş. Bunca yıldır halen korunuyor olması ne güzel. İşte bu kadar coşkuyla sürdürdüğüm Krakow'daki eğitim hayatım sürpriz bir gelişme nedeniyle daha mezun olmadan bitiverdi. Yani 4 yıl okuduğum okulumdan henüz diplomamı almamışken ayrılmak zorunda kaldım. 1495 yılında Varmia bölgesi başpiskopoza ölmüştü. Dayım Lucas watson yerine beni geçirmeye amaçladığı için okulumdan ayrıldım. Ancak işler pek planladığımız gibi gitmedi ve bazı dini önderlerin itirazı nedeniyle atamam yapılmadı. Bu gelişme üzerine dayım beni kilise hukuku okumak üzere İtalya'ya gönderdi. O zaman itiraz edecek cesaretim yoktu. Ama rahiplik kariyerini inerletmek için 3 yıl boyunca Bologna'da kalmak beni fazlaca üzmedi. Neden mi? Çünkü ünlü astronom Domenico Maria Novara de Ferrara tanıştım ve onun asistanı oldum. Bu süre içinde 2 yıl tıp eğitimi de aldım. İnsan bedenindeki değişikliklerin astronomik olaylarla ilintilerini aradım. Pek bir şey bulamadım ama bu sırada verdiğim çaba sayesinde gökyüzüne ilişkin bilgilerim arttı. Özellikle Padua'dayken antik astronomi, kozmoloji ve takvim sistemleri hakkında tarihi bilgi toplamaya fırsat buldum. İtalya'daki çalışmalarımı tamamladıktan sonra 30 yaşındayken hayatımın geri kalanını geçireceğim Valmia bölgesine başpiskopos olarak geri döndüm. Ve Frombork şehrine ait kalede bir kule satın alarak orada yaşamaya başladım. İdari, ekonomik ve dini görevlerin üstesinden gelmem gereken zor bir dönem geçiriyorduk. Töton tarikatı şövalyelerinin saldırıları ve yaptığı kuşatma nedeniyle Polonya güçleriyle birlikte Oldstin ve Valmia bölgelerinin savunmasını yönettim. Ardından barış görüşmelerinde Polonya tarafını temsil ettim. Hem bilim insanı, hem din adamı, hem komutan, hem de siyasetçi. Biraz zor bir hayat değil mi? <gülüyor> Siyasi ve ekonomik karışıklıkların artık bitmesini istiyordum. Bir an önce iletki, gönye, pergel ve halkalı küre gibi size oldukça ilkel gelecek aletleri kullanarak yaptığım hesaplamalarıma dönmek arzusundaydım. Baş görevlerim yoğun gözlemler yapmaktan menalı koymuyordu bütün bu karmaşa esnasında bulduğum her fırsatta kendimi kuleme kapatıyordum. Mars, Satürn döngülerini ve kavuşmalarını hesaplıyordum. Gezegenlerin yörüngeleri bazen geride kalıyor, hatta dünyaya göre ters yöne doğru ilerliyordu. Bunda bir gariplik seziyordum. Ay ve güneş tutulmalarını gözlemleyerek bulgularımın sağlamasını yaptım. Her gezegenin büyüklük ve hızının sabit duran güneşe olan uzaklıklarına bağlı olarak değiştiğine inanıyordum. Kabul gören sisteme göre baktığımda gezegenlerin oldukça karmaşık bu hareketlerinin eğer Güneşi merkeze koyarsam ve Yer kürenin onun etrafında hareket ettiğini varsayarsam düzenli ve izah edilebilir olacağını hesaplamıştım. Üstad Aristoteles'in neden Yer küreyi merkeze koyduğunu anlamaya çalıştım. Ona göre dört ana element arasında en ağır olan Toprak yani Yer küreydi. Temel mantığı ağır cisimler merkezde ve durağan olarak bulunurlar kuralına dayanıyordu. Tolemi ise dünya gibi ağır ve büyük bir kütlenin hareket etmesinin imkansız olduğunu, hareket etmesi halinde parçalanacağını, üzerindeki her şeyin çevreye saçılacağını öngörüyordu. Oysa Güneş ve tüm evren dünya ile kıyaslanamayacak kadar kocaman olduğu halde hareket etmekte ve parçalanmamaktaydı. Bu bir çelişki değil miydi? Hareketi büyük olana, yani sınırı bilinmeyen evrene değil de küçük olana, yani yer küreye vermek daha mantıklı ve gerçekçi olmaz mıydı? Sınırı bilinmeyen ve bilinemeyecek olan tüm evrenin hareket ediyor olması yerine dünyanın hareket ettiğini kabul etme cesaretini neden gösteremiyoruz? Hatta koca gökyüzünün kendisinden son derece küçük bir parçasının yani dünyanın çevresinde hem de sadece 24 saat içinde dönebiliyor olması şaşırtıcı ve saçma değil mi yani? İşte bu nedenlerle tüm gezegenlerin ortasında güneşin durduğunu iddia etti. Antik çağlardan beri kimileri ona evrenin ışığı, kimileri evrenin aklı, Kimileri ise evrenin yöneticisi adını verdi. Gerçekten de güneş sanki bir kral gibi tahtında oturuyor, çevresinde dolaşan yıldız ailesini yönetiyordu. Ben ne dersem diyeyim, dünyanın evrenin merkezinde hareketsiz durduğu konusunda düşünürler arasında öyle bir uzlaşma var ki, aksini savunmak gününç olmaktan öte düşünülemezdi bile. Oysa bunu öne süren ilk insan ben değildim ki. Hiçbir zaman bu fikri keşfettiğimi de iddia etmedim. Güneş merkezli evren görüşünü benden 1700 yıl önce Aristarkus ve başka birçok bilge de savunmuştu. Savunmuştu savunmasına ama dürüst davranmam gerekirse gerçeği görmek benim için de korkutucuydu. Ömrümü bir din adamı olarak kutsal kitaba bağlı biçimde geçirmiştim. Ve şimdi hayatım boyunca söylediklerime aykırı görüşleri dile getiriyordu. Yüzyıllardır kendisini tanrının en şerefli yaratığı kabul eden insan üzerinde yaşadığı kutsal dünyayı da evrenin merkezine koymuştu. Benim keşfettiğim model ile dünya, herhangi bir gök nesnesi, insanda herhangi bir varlık konumuna düşmüş oluyordu. Gelinen nokta, insan, doğa ve evren kavrayışının yeniden inşa edilmesi demekti. Ki buna daha sonraları bilimsel devrim diyeceklerdi. Frombock'taki kulede bir başıma kaldığımda kendime bile söylemekten çekindiğim gerçeklerdi bunlar. Nihayetinde tüm cesaretimi toplayıp bulgularım ışığında, Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine adlı Güneş Merkezli Evren Teorisi'nin kitabını yazdım ve 1514 yılında yakın arkadaşlarıma sundum. Ancak bazıları heyecan içinde görüşlerime katılırken bazıları da karşımda durdular. Mesela Wilhelm Napeus Morosfus yani aptal bilge başlığıyla latince bir komedi oyunu yazdı. Ve beni tanrı tarafından gönderildiğini sanan şımarık, kibirli ve astroloji meraklısı bir adam olarak alaycı bir şekilde oyununa koydu. Başka bir arkadaşım ise şöyle yazarak beni dini önderlere ihbar ediyordu. Bazı insanlar dünyayı hareket ettiren ve güneşi durduran Polonyalı astronomun yaptığı saçma önerilerin doğru ve muhteşem olduğuna inanıyorlar. Bilge yöneticilerimizin bu tür parlak zihinler için bir sınırlama getirmesi gerekiyor. Eleştiri ve homutulardan canımı sıkıldığını itiraf etmeliyim. Epeyce bir süre kitabımı yayınlayamadım. Kilisenin bu konuda hoşgörüsü olmayacağı belliydi. Bu nedenle sevgili dostum teolog Andreas Osiander tepkileri azaltabilmek umuduyla ''Gök cisimlerinin devinimi üzerine'' adını verdiğimiz kitabıma haberim olmadan sanki bir özür dileme metnini andıran imzasız bir ön söz eklemişti. <gülüyor> Aslında ben de kitapta buna benzer sözler söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştım. Hatta kitabımı Papa 3. Pol'e adadığımı bildiren bir mektup yazdım. Kitabı sıradan insanların anlayamayacağı teknik bir dille baskıya verdik. Henüz basım işlemleri devam ederken ciddi şekilde hastalandım. Çok bitkin vaziyette yatarken sevgili Osyanler bana kitabı getirdi. Ellerimde tuttuğum kitap koca bir ömrün özetiydi. Bilimsel bilgi birikimi içerisinde ufacık bir kırıntı olan bu kitap öne alınamaz bir bilimsel devrimler silsilesinin başlangıcı oldu. İlk domino taşı devrilmişti. O noktadan sonra gerçekler durdurulamaz bir sel gibi gelecekti. 70 yaşımda, insanlık adına o günlerde tahmin edemeyeceğim kadar değerli bir eser bırakarak hayata gözlerimi yumdum.